0: Wenn man sich manchmal manche Fahrtrouten anguckt, wo der Schulbus, sage ich mal, alle auf dem Weg dann eben einsammelt und sagt, dann habe ich da die ja, große Hafenrundfahrt nochmal durch die landschaftlich reizvolle Gemeinde oder ob ich sagen kann, ich buche mir dann so ein Helmo und fahre dann relativ schnackig von, von A nach B. Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Ja, die erste Folge des Jahres war ja quasi ein kleiner Rückblick auf das alte Jahr und ein kleiner Ausblick auf das vor uns liegende Jahr und jetzt sind wir, ja, das neue Jahr hat so ein bisschen so das Ungewisse schon so ein bisschen in abgelegt, auch wenn es Natürlich etwas spannend, spannend bleibt natürlich, wenn ich nach vorne schaue, was dieses Jahr so alles passieren kann. Aber heute kann man sagen, viele Dinge, die man im letzten Jahr gesagt hat, das machen wir nächstes Jahr. Das Schöne ist vorbei, das heißt, das neue Jahr ist da und alles, was man aufs nächste Jahr geschoben hat, ist jetzt dann eben auch da. Insofern geht es auch hier im Podcast jetzt ran an die Arbeit. Und wenn ich über das Thema Arbeit dann rede, dann habe ich mir für heute etwas größeres Thema denn auch vorgenommen Und zwar möchte ich gerne über das Thema Mobilität sprechen. Da haben wir, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal so eine kleine Ausgabe gemacht. Das war mehr so, ja, vielleicht der allgemeine Themenaufriss. Und ich will deutlich machen, dass es hier auch weitergeht. Und ich habe mir dazu, ja, ich sag mal, ich kann es als vielleicht fachkundiger Laie, äh, so ein paar Sachen zum Thema Mobilität oder wenn ich mal so sage, was ich mir denn wünschen würde, was ich mir denn vorstellen könnte. Aber ich habe mir heute noch mal, noch mal einen Profi dazugeholt und zwar Gunnar Wolters, Sachgebietsleiter für, ich sage immer Mobilität, sondern ich glaube, das heißt offiziell ein paar andere Sachen, werden wir gleich nochmal genau dann eben klären, aber ich will mal sagen, das Mastermind in der Kreisverwaltung zu all den Dingen rund um das Thema Mobilität und ja, gerade auch derjenige, bei dem die Ferien zusammenlaufen, wenn es um den Masterplan nachhaltige Mobilität für den Kreis Soest denn geht, insofern da habe ich gesagt, das ist der Mann, mit dem ich mal über das Thema sprechen will und viele Dinge, die wir da eben oder dieser Kreis sich auch gemeinsam mit den Städten und Gemeinden eben im Kreis Soesten überlegt hat. Viele Dinge versuchen wir für unsere Gemeinden umzusetzen und darüber wollen wir in der heutigen Folge denn reden. Ebenmut, der Kollege Redaktionsleiter Dirk Hildebrand hat gesagt, 40 Stunden hätte er Zeit, dann ist die Speicherkarte voll. Wollen wir mal gucken, wie viel wir heute denn hier denn äh, an der Stelle Schaffen, 40 Stunden, das darf ich zumindest schon mal ankündigen, 40 Stunden werden es sicherlich nicht sein. Damit ein herzliches Willkommen, Gunnar Wolters, herzlich willkommen bei uns im Bad Sassendorfer Ortsgespräch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dorf, für die Einladung. Bin mal gespannt. 40 Stunden, glaube ich, werden wir nicht schaffen.
0: Ja, wir könnten es wahrscheinlich hinkriegen, wenn man alle möglichen Facetten von Mobilität dann eben spricht. Aber wir wollen so ein paar ausgewählte, also wir wollen jetzt heute nicht, sag ich mal, über das ganze Thema, ja, ich sag mal, Antriebstechnik äh, oder äh, alternative Kraftstoffe und alles, was da so ist, sondern wirklich sagen, was bedeutet das äh, ein Stück weit denn eben auch für die Lebenswirklichkeit der Menschen unserer Gemeinde, die eben davon auch geprägt ist, dass wir ja urban oder ja städtisch geprägte Bereiche, wenn ich so an Batzen-Sassendorf und Lohne eben auch denke oder dann der ländliche Bereich. Bereich, das heißt, die anderen zehn Ortsteile, die wir in unserer Gemeinde haben, die sehr bunt verteilt sind. Da wollen wir auch mal drüber sprechen, wie kann eigentlich Mobilität der Zukunft eben aussehen, was ja mit dem Begriff nachhaltige Mobilität ja auch denn eben gemeint ist. Vielleicht am Anfang, ich habe gerade gesagt, das Mastermind für das Thema Mobilität. Wer steckt hinter dem Mastermind und wie wird man Mastermind Mobilität? Oder wie lautet der eigentlich Ihr Titel?
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich Sachgebietsleiter Verkehr und Mobilität in der Kreisverwaltung. Wir haben uns, ich sage mal vor, ich glaube inzwischen vier Jahren ähm, so ein bisschen umsortiert in der Kreisverwaltung, wir haben ein neues Dezernat geschaffen, Regionalentwicklung und dann in dem ganzen Zuge ist dann auch ein Sachgebiet Verkehr und Mobilität entstanden. Ursprünglich ähm, kommen wir aus, aus der Busverkehrsplanung, ganz klar, und äh, entwickeln uns immer weiter in Richtung äh, verschiedener Mobilitätsformen, Verkehrsträger und so weiter und so fort und da möchten wir auch weiter gemeinsam dran arbeiten, immer mit dem Fokus zusammenspielen mit dem ÖPNV. Ich
0: erinnere mich daran, wir hatten mal eine Sitzung vom, ähm, ich glaube der Regionale Ausschuss war es für die Regionale Südwestfalen, wo das Thema Mobilität auch schon mal mit dabei war, wo eben auch am Anfang das Thema Nahverkehrsplan Teilbereich war, wo eben da auch die einhellige Meinung war, Nahverkehr, ja, aber isoliert für sich kann es für die Zukunft eigentlich nicht stehen bleiben, sondern muss wirklich dann insgesamt über in Mobilität denn eben nachdenken, wo man sagen muss, also Mobilität, ist halt, wie kommen die Leute von A nach B und im Zweifel ja ist es nicht ganz egal wie ich von A nach B komme, Hauptsache ich komme von von A nach B, aber bedingt durchaus ja ein Stück weit dazu überlegen, wie kann ich so etwas nochmal noch mal anders gestalten. Die Aktivitäten sind da sehr groß. Ich weiß, es gibt manchmal so auch ähm, Kreise so der ja, der anderen Städte und Gemeinden, die manchmal so ein bisschen drauf gucken und sagen, was sie da bei der Kreisverwaltung machen, das kostet ja relativ viel Geld. Ich persönlich sage als jemand, der in einer kleinen kreisangehörigen Gemeinde eben arbeitet, ich sage mal zwei Dinge dazu. Ich sage, Mobilität hört nicht an Gemeindegrenzen eben auf. Und auf der anderen Seite kann ich, glaube ich, auch sagen, bei dem Thema... Arbeiten wir sehr gerne mit dem Kreis zusammen, weil ich eben auch weiß, wir wünschen unserer kleinen Verwaltung, wenn wir uns die Ohren dran brechen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen würden. Insofern ist das, glaube ich, ganz gut, diese Form von Arbeitsteilung, so wie ich sie wahrnehme, dass auf der Kreisebene, ja, die, wie sagt man dann neulich, so ein Think Tank dann eben da ist, also wo man sich ganz viele Gedanken macht und das Ganze auch in Konzepte dann eben auch gießt, wo wir dann eben aus dem aus dieser Mine, wir dann quasi als Städtung gemeinde können, müssen nicht den großen konzeptionellen Übergang machen, aber so können uns auf das konzentrieren, wo wir gut sind. Und das ist einfach dann so die Umsetzungsebene. Von dem, wo wir gestartet sind, ich glaube, das Erste, was mir im Thema ja, Kreiskonzepte so, naja, ich will nicht sagen, über den Weg gelaufen ist, aber wo wir intensiver zusammengearbeitet haben, war, glaube ich mal, das Thema Elektromobilität. Ähm, ist glaube ich etwas, wenn man heutzutage drauf guckt, würde man sagen, Mensch, ne, was man uns damals überlegt hat, äh, Ziele sind mindestens erreicht, ich glaube sogar deutlich überfüllt. Was war denn damals so die Bewegung? Sie sprachen es gerade eben an, dass man sich beim Kreis damals überlegt hat, wir wollen das Thema von der Busverkehrsplanung auf das Thema Mobilität insgesamt heben. Was waren denn damals so die Bewegpunkte und wie ist man so auf die Themen denn gekommen?
1: Ich glaube, das hat viele auch mit dem Thema Klimaschutz und so weiter zu tun. Der Kreis hat sich ja vor, ich glaube jetzt zwölf Jahren, Damals das erste Klimaschutzkonzept äh, verabschiedet, gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen. Und ich sag mal, in dem Zusammenhang sind viele Felder dann nochmal beleuchtet worden. Wo kann man sich weiterentwickeln und wo kann man auch als Kreis ich sag mal, für die Kommunen ja, so, eine, so eine übergeordnete, koordinierende Aufgabe wahrnehmen? Wo kann man bestimmte Felder besetzen, die, ich sag mal, kleine Kommunen vielleicht von sich, von personellen her schon gar nicht ausfüllen können. Und ähm, so hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und inzwischen verstehen wir uns schon so als, ja, ich sag mal, Think Tank hört sich gut an. Also nein, wir wollen tatsächlich äh, für die Kommunen auch da sein. Wir wollen sie auch mal auch nicht überfordern. Ne? Also, ja, es wird jetzt keiner gezwungen, an irgendwelchen Sachen mitzumachen, äh, ähm, wo er selber keinen Profit für sich sieht. Aber wir wollen schon bestimmte Perspektiven aufzeigen und gucken, dass wir uns weiterentwickeln, dazu zählen alle möglichen verschiedenen Arten, also nicht nur der ÖPNV, sondern dann auch Sharing, ähm, auch On-Demand-Verkehr, da kommen wir vielleicht äh, später noch drauf, Fahrradmietsystemen, all, alle möglichen Sachen, die ich sag mal sag ergänzend wirken sollen, die unsere Verkehrsmittelwahl beeinflussen können, also wo wir uns auch dann, wir wollen einfach verschiedene Angebote schaffen. Es geht ja nicht darum, jemanden unbedingt aus dem Auto zu zerren, sondern wollen Perspektiven aufzeigen und Möglichkeiten bieten. Darum ja. geht es letztlich. Ja.
0: Ich glaube, das mit dem, wenn man den Ansatz hätte, die Leute aus dem Auto zu zerren, ich glaube, dann äh, hat man ein paar andere äh, Baustellen, die man da so hätte. Ich glaube, das macht keiner so gerne. Ich glaube, da sind dann eben, hört sich ein bisschen komisch an, die Deutschen, glaube mit dem Auto auch sehr stark denn verheiratet. Da glaube ich, habe ich es auch mal so verstanden, Angebote schaffen. Ne? Angebote schaffen, dass man sagt, also wie komme ich äh, alternativ zum eigenen Pkw, ähm, ich sag mal, ohne wesentliche ja, Qualitätseinbußen, trotzdem von A nach B ja die russen die Rüsten sagen wir so immer so ein obersatz den man am Anfang dann eben formuliert ich glaube wenn es in die Richtung geht wie gesagt hohe lebensqualität und wenn es dann eben zu klimaschutz beiträgt und eine sache die habe ich zwischendurch mal mitgenommen für alle diejenigen die dann eben mehr als ein PKW denn zu Hause haben ich glaube das haben Sie gerade formuliert die Leute nicht aus dem Auto zerren sondern vielleicht an manchen Stellen wenn man so ein Stück in die Richtung dann eben kommt auch mal eine Alternative zum Zweitwagen dann eben zu bieten und wenn man heutzutage guckt was kostet denn so ein Zweitwagen ob neu oder gebraucht da bin ich ja schon deutlich jenseits der ja wenn es einigermaßen Qualität haben will deutlich sage ich mal über 10.000 tendenziell auch über 15.000 Euro wenn man sich überlegt, ob ich das jetzt ausgeben muss oder ob ich es dann eben vielleicht mit den öffentlichen Angeboten genauso gut dann eben hinkriegen kann. Ich sage mal, unsere Oma hat immer gesagt, 15.000 Euro verloren oder haben oder nicht haben, verloren, wiedergefunden, da wird noch relativ viel Geld auf einmal dann raus. Und wenn das eben so ein Punkt ist, ich glaube, da können sich, glaube ich, die meisten hinter versammeln. Was man, glaube ich, auch sagen muss, ist, immer noch ganz viel, ja, ich glaube, experimentieren Ganz viel probieren, das macht es, glaube ich, auch etwas schwierig, dass man noch nicht sagen kann, wo soll die Reise am Ende genau hingehen, wenn die Leute Orientierung haben, sondern einfach die Bereitschaft einfach zu sagen, einfach mal bestimmte Dinge probieren. Das sparen Sie, glaube ich, auch an zwischen Städten und Gemeinden. Die einen sind in der Lage, etwas mehr Dinge denn zu probieren und andere sind eher dann so bereit, sich auf ja erprobte Lösungen dann eben auch, auch einzustellen.
1: Ja genau, es ist ja auch, muss man ja ganz klar sagen, auch eine, eine wirtschaftliche Frage. Was will man sich leisten, was kann man sich leisten, wie kann man aber auch möglicherweise Alternativen bieten, die, sag ich mal, noch im Rahmen sind, wo man auch mitgehen kann, ohne sich jetzt finanziell zu verausgaben. Und äh, da muss man jetzt halt versuchen, wo, wo ist so ein Mittelmaß, wie kann man was Vernünftiges einsetzen, um da aber auch einen Effekt zu spüren. Und äh, wir haben im öpnv ähm, habe ich oft das Gefühl, wie gut, wir sind im ländlichen Raum, das ist nicht überall wirklich gut, das muss, muss ich auch feststellen. Aber es gibt durchaus auch gute Verbindungen, die allerdings nicht so bekannt sind oder wo man viel Kommunikation noch betreiben muss, um tatsächlich mal den Leuten zu sagen, probiert es einfach mal aus.
0: Ja. ja, ich glaube, das Probieren spielt eine ganz große Rolle und das ist manchmal sehr, dass es auch sehr wertvoll sein kann, das kann ich zumindest aus meiner Zeit sagen, also, ich bin ja durchaus ein erklärter Unterstützer des ÖPNV. Also ich habe selbst in meiner eigenen beruflichen Vita dann eben gemerkt, die meisten wissen ja, dass ich vor meiner Zeit in Bad Sassendorf viele Jahre dann auch in Hamm gearbeitet habe, als, wir noch in, als ich noch in Schwewewe gewohnt habe, in der Gemeinde Well war, wo es keinen Bahnhaltepunkt oder Bahnhof denn irgendwie denn gab oder dann eben auch, als wir später in Soos gewohnt haben, wo es natürlich das Angebot deutlich, deutlich angenehmer denn eben ist. Aber wo ich dann eben auch gesehen habe, wir sind damals tatsächlich als vierköpfige Familie mit einem Auto denn ausgekommen was dann eben bedeutet, ich bin dann regelmäßig mit dem Fahrrad dann zum Bahnhof gefahren und da in den Zug gestiegen und dann nach Hamm gefahren. Ich persönlich fand es dann deutlich entspannter, als wenn ich mir vorstellen würde, hätte jeden Tag dann die Strecke von Soest nach Hamm mit dem Auto denn durch die Gegend jagen müssen. Also ich persönlich fand es sehr entspannt. Ab und zu habe ich sogar etwas sportlicher gemacht, bin dann von Soest nach Borgeln mit dem Fahrrad gefahren. Das waren dann so, wie viele Kilometer sind das, knapp zehn Kilometer. Bekenne mich natürlich auch dazu. Es gab natürlich so Jahreszeiten und auch so manche Wetterereignisse, wo man dann schon innerlich geflucht hat. Aber äh, wie gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern da nur schlechte Kleidung. Aber gut, stoppen wir vielleicht mal in die in die einzelnen Sachen denn so rein. Wir haben mal angefangen im Kreis Soos. Ja, es gab ja ganz viele Dinge, äh, wenn ich an das Thema Barrierearmut dann eben auch denke. Wo der Kreis so sich damals viele Gedanken gemacht hat, wie kann ich auch ÖPNV und auch ja, Ticketing-Systeme, also wie bekomme ich am, komme ich an meinen Fahrschein, den dann deutlich barriereärmer zu gestalten. So sind wir, glaube ich, am Anfang im Kontext unseres Kurparkprojektes, wo wir gesagt haben, wollen Barrieren dann eben senken, das erste Mal so richtig ja fachlich nochmal denn zusammengekommen. Und dann ging es ja schon, wenn ich ans Eingemachte denke, das Thema E-Mobilitätskonzept, wo es um das Wesentliche darum ging, als das Thema E-Mobilität wirklich echt noch richtig Seltenheitsfaktor denn hatte, dass wir im Kreis Soos überlegt haben, wie kann man eigentlich das Thema E-Mobilität, zumindest für den Pkw-Bereich nochmal deutlich unterstützen und haben uns Gedanken gemacht, wo macht es eigentlich Sinn, E-Ladesäulen hinzustellen? War auch ein, fand ich, sehr sehr spannender Punkt. Wenn ich jetzt überlege, sag mal, wo wir denn derzeit stehen, ich glaube, weiß gar nicht mehr genau, wie viele Ladesäulen es für uns denn gewesen wären, aber ich kann zumindest sagen, alles das, was wir uns im Konzept vorgenommen haben, für Bad Sassendorf ist erreicht, zumindest wenn ich an die Standorte denke und glaube ich sogar noch sehr viel mehr. Wie erleben Sie das so bei der aus Sicht der übergeordneten ja, Planung, hört sich doof an, hört sich irgendwie vorgesetzt, aber bei demjenigen, wo die Fäden denn so zusammenlaufen?
1: Da hat sich natürlich total viel getan, auch, ich sag mal, im, im gewerblichen Bereich. Also man hat ja jetzt auch bei, bei Firmen, Unternehmen auch ganz viele Ladepunkte dann auch für Mitarbeiter und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir waren eine der ersten Kreise, die sowas aufgestellt haben. Ich sag mal, die Entwicklung hat uns da fast schon überholt und ich kann das im Nachhinein gar nicht mehr so nachvollziehen. Ich glaube, die Anzahl der, der, der Ladepunkte haben wir noch nicht ganz erreicht, aber die Standortwahlen und so weiter, das ist eigentlich schon von dem Konzept her, glaube ich, ganz gut auch weiter umgesetzt worden. Wir haben damals, ich weiß gar nicht, 2019 war es, glaube ich, diese Rasanz der Entwicklung, glaube ich, noch gar nicht in der vollen Bandbreite sozusagen erwartet. Und inzwischen glaube ich aber, dass man mit dem Konzept zumindest eine gute Blaupause hatte, und ich glaube, heute könnte man es eigentlich nochmal neu aufsetzen, weil die, man müsste das nochmal die Entwicklung, glaube ich, nochmal fortschreiben. Aber
0: Ich glaube, es war damals ein guter Impuls einfach ja, mal. Ne? Genau. Also sonst ja denkt man häufig so über das Henne-Ei-Problem, ne? Also keiner kauft ein Elektroauto, wenn er nicht weiß, wo er es geladen kriegt und die paar, die hatten, die die sich immer dann diese ja, reichweiten Angst immer hatten nach dem Motto, wenn ich denn dahin fahre komme ich dann wieder zurück und ich sage mal, am Anfang war es sicherlich eine Anfangsinvestition, also wenn ich an manche Ladesäulen eben auch denke, Opfer, die die vom, vom, vom Rathaus standen, an der Therme denn eben stehen, da hat man, sich auch, hat man am Anfang vielleicht auch nicht so häufig denn ein E-Auto gesehen, mittlerweile ist die Frequenz durchaus da. Ich nehme mich dran, als wir unsere Ladesäule vom Rathaus, die ersten hatten, da hatten wir sogar noch einen Pressartikel Kriegt Heutzutage würde jeder sagen, für was nochmal? Ist doch heutzutage völlig selbstverständlich. Da merke ich schon, dass die Nachfrage da eben deutlich höher ist. Das heißt, die sind sehr gut ausgelastet und wie Sie gerade gesagt haben, es gibt einige Betriebe, die dann eben auch viele Dinge für sich selber dann eben auch machen, die natürlich dazu beitragen, dass öffentliche Ladepunkte ein Stück weit dann eben entlastet werden oder einfach etwas häufiger dann frequentiert werden können. Ich glaube, dieses Konzept war damals durchaus wichtig, ja, um zwischen den Städten und Gemeinden im Kreis einfach nochmal zu sagen: Mensch, es macht Sinn, viele Dinge eben auch gemeinschaftlich zu denken.
1: Ja, ich glaube, das war auch die Intention, auch von vielen Sachen, die wir dann danach gemacht haben. Einfach zu gucken, man hat eine, also einen gewissen Rahmen, den man sich als, als Gemeinschaft des Kreises und der Kommunen bedienen kann. Und ich glaube, das ist auch eine gute Herangehensweise auch für die. Für die Sachen, die dann noch kommen.
0: Ja. Ein anderes Thema, was bei uns jetzt auch schon eine ganze Zeit lang dann eben kreist, äh, ist eben schon mal angesprochen worden, das Thema On Demand. Das heißt, wir haben ja letztendlich bei uns, ja im Wesentlichen ist unser ÖPNV, viele äh, machen sich immer Gedanken, sagen ich mal, über die, die großen Busse und äh, warum sie denn nur nu vielleicht manchen Stellen leer durch die Gegend fahren. Ähm, ich meine, es hat sicherlich damit zu tun, dass wir sehr unterschiedliche Zielgruppen haben. Äh, also jeder, der morgens so zwischen, ja, halb sieben und halb neun in die Busse denn guck wird häufig dann entdecken, dass die durchaus sehr, sehr gut gefüllt sind. Und als jemand, der früher auch äh, als Schüler dann eben mit dem Bus gefahren ist, der weiß auch, damals als ich von von Schwefelder nach Soos äh, zur Realschule gefahren bin, wir hatten das unheimliche, fast schon unverschämte Glück, dass wir zwei Angebote hatten, einmal den Bus um Kurz nach sieben, der war immer, ja, den habe ich ganz gerne genommen, wenn ich dann vor vor der Schule nochmal irgendwie mit ein paar Kumpels, die aus anderen Orten jetzt kamen, nochmal irgendwie quatschen wollte. Und es gab dann immer den Bus, der war, der Halb-Acht-Bus nannte sich das immer, der ist um Halb-Acht von Schwefe abgefahren, hat einen ganz kurzen Schlenker nur gemacht über Atrop. Ich sag mal, es war kaum genug Zeit, sage irgendwelche Hausaufgaben abzuschreiben, aber dafür war er nicht so, nicht so hochfrequentiert, war wirklich echt so eine Bonusrunde, aber das war dann eben was anderes, das war dann, ja immer kurz vor knapp, das war manchmal eine Minute vorher, mal eine Minute später, also so als nicht ganz ernst gemeinte persönliche Bezüge, sage ich mal, die ich dann eben auch habe zum, zum ÖPNV. Also bin dann durchaus gewohnt mit allem Wohl und, mit allem Wohl und Wehe, aber ich finde es persönlich echt gut. Aber das Thema On-Demand-Verkehr, also für uns, für unseren großen Buslinien, die wir dann eben haben, einmal die, die sicherlich von Bad Sassendorf oder Lohne, besser gesagt, dann eben ausgehend nach Soest direkt anbindet. Ansonsten haben wir hier so zwei, Kleinere Buslinien, das haben wir irgendwann mal umgestellt, die sogenannte BS1 und die BS2, das heißt die eine BS1, die mit hoher Taktung den, so, den Bad Sassendorfer Norden versorgt und dann Zubringer ist quasi nach Bad zum zentralen Umstiegspunkt und die BS2, äh, die quasi den Süden äh, den so abdeckt. Dazwischen haben wir noch unseren Bürgerbus, der auch mit einer, ja, finde ich, total hohen Taktung, hat wir ja auch schon mal hier im Gespräch mit Karl Dehlen schon mal drüber gesprochen, eine sehr hohen Taktung eben Bad Sassendorf und Lohne. Ja, ich sage mal so, die ganzen Nebenstraßen, die eigentlich mit einem normalen, will ich mal sagen, ÖPNV so nicht anzubinden wären, aber damit eine einer hohen Taktung eben auch nochmal als Zubringerdienst quasi dann funktioniert, ob zum Supermarkt oder zum übergeordneten ÖPNV. Und äh, dann gibt es ja noch so ein Modell, das nennt sich dann helmo Helwig Mobil und Demandverkehr. Ja. Ja. Ich spiele jetzt mal dem, ich habe jetzt lange genug gequatscht. Herr <lacht> wollte spielen den Ball einfach mal rüber. Was steckt denn da eigentlich hinter?
1: Ja, da, ich sag mal so, wir haben ähm, damals die Überlegung gehabt, wie können wir ja die, die Räume, die heute, ja, die nicht so stark besiedelt sind, wo heute kaum ein Bus fährt, vielleicht tatsächlich wirklich nur der Schulbus fährt, wie können wir die noch besser an den ÖPNV anbinden. Und unser Helmo, den, den Namen haben wir uns ausgedacht, war ein, ein Förderprojekt soll da sozusagen möglichst flexibel und ohne, ich sag mal, ohne Fahrplan und ohne, ich sag mal, großen vorgefertigten Weg die, die Fahrwünsche sozusagen abdecken. Das heißt, wir haben man kann ja per App oder per Telefon den Helmo buchen und er fährt dann quasi nur die Strecke, die man dann auch gebucht hat und im, im besten Falle kommen natürlich mehrere Buchungen zusammen und dann, disponiert Helmo, also die Software dann auch, auch selbst sozusagen und äh, sich einen Fahrweg zusammen, wo man dann auch einen, vielleicht einen kleinen Umweg fährt. Aber man hat einen ganz man hat nicht immer den gleichen Fahrweg, sondern reagiert auf, auf das, was die Fahrtwünsche hergeben. Und ähm, wir haben das gemerkt. Wir haben ja September 2021 den Verkehr zwischen Erwitte und Bad Sassendorf aufgenommen. Und vorher gab es da eine Buslinie. Ja, die ist, glaube ich, viermal am Tag hin und her gefahren zu komischen Zeiten, ohne richtig als Takt und die ist dann über die Erwitter Ortsteile dann rechts und links gefahren und so weiter und hatte glaube ich umgediebt 300, 350 Fahrgäste so im Monat, so im Durchschnitt, von den Schülern mal die Schüler mal ausgenommen und wir haben das jetzt geschafft mit Helmo, wir haben ja Erstmal mit einem Fahrzeug angefangen bei Helmo und äh, da sind wir so auf 800 bis 900 Fahrgäste. Also wir haben das wirklich fast verdreifacht, die Fahrgastzahlen. Und jetzt haben wir gemerkt, mittags ähm, ist da so viel Zuspruch, so ab 14, 14 bis 17 Uhr. Da äh, fährt seit, ich glaube, seit April oder Mai letzten Jahres tatsächlich noch ein, ist ein zweites Fahrzeug im System. Und jetzt haben wir durchschnittlich im Monat fast äh, 1400 Fahrgäste. Und äh, das ist für so ein ein Raum, wo ich mal vorher kaum Fahrgäste drin waren, ist das schon eine ganze Menge. Das kann man natürlich nicht mit ich sag mal großen Schnellbuslinien und so weiter vergleichen, aber es ist für ich sag mal Dörfer, die wirklich bisher abgebunden waren von dem ÖPNV, wirklich eine enorme Verbesserung. Und ähm, wir haben jetzt den BS2 in Bad Sassendorf seit Oktober ja auch auf so einen On-Demand-Verkehr umgestellt. Ja, damit will man einfach erreichen, dass noch ein bisschen mehr Flexibilität reinkommt. Man kann auch dadurch möglicherweise auch noch zusätzlich mehr Haltestellen abdecken, weil man ja eh nicht alle anfahren muss. Also es ist nicht so wie so ein, so ein Anrufsammeltaxi, dass wirklich dann nur so ein, so ein Taxi vorbeikommt, sondern das ist schon ein kleiner Bus. Ne? Und man kann auch barrierefrei einsteigen. Also das, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, gemeinsam mit der RLG, wie man auch das Fahrzeug sozusagen, was für ein Fahrzeug man dann nimmt, wir wollen die, die Schulzeiten erstmal rauslassen aus dem Helmo. Es fährt also vor 8 Uhr, fährt tatsächlich noch der Schulbus und Helmo setzt dann ab 8 Uhr ein ungefähr, macht nochmal eine Mittagspause und dann fährt dann von 14 bis 19 Uhr. Wobei bei der BS2, die fährt dann wirklich auch stetig die Runden, weil da ist das Fahrzeug immer vorhanden. Die müsste, also die, die fahren auch vor 8 Uhr schon bei der DS2. Ja. Ne?
0: Ich meine, das ist natürlich für alle, die die als Schüler sind, die sagen, also wenn man sich manche, manche Fahrtrouten anguckt, wo der Schulbus, sage ich mal, alle auf dem Weg dann eben einsammelt und sagt, äh, dann habe ich da die ja große Hafenrundfahrt nochmal durch die landschaftlich reizvolle Gemeinde oder ob ich sagen kann, ich buche mir dann so ein Helmo und fahre dann relativ schnackig von, von A nach B und kann dafür morgens noch eine Viertelstunde länger liegen bleiben. Das ist sicherlich so eine so eine Gratwanderung, weil sonst würden wir, sag ich mal, alle Schulbusse auf einmal nur wie wild durch die Gegend haben, die jeden, ja nicht jeden Einzelnen, aber ich sag mal, irgendwie wie zehn Leute zusammen sammeln. Das funktioniert natürlich nicht. Also da wird es immer so sein, dass man so in Stoßzeiten, Schülerbeförderung, wird, wird sich dadurch eigentlich nicht ändern lassen. Möglicherweise in gewissen Bereichen, die dann ja, wo es nur so wirklich sehr wenige Leute gibt, die eben eingesammelt werden müssten, bei dem wird es sich vielleicht anbieten, aber im Prinzip habe ich für mich mitgenommen bei Helmo-on-Demand-Verkehren, wie Sie gesagt haben, funktioniert so, ich buche mir meine Fahrt zu einer Zeit, die ich dann, wo ich, ja, vielleicht irgendwo ankommen möchte oder wann ich abfahren möchte, Und die Helmo-App oder die, ja, Künstliche Intelligenz, Algorithmus, wer auch immer dahinter hockt, überlegt dann, wie ich dann eben möglichst viele, die in einer ähnlichen Zeit dann eben unterwegs sein wollen, eben einsammeln kann. Also ein bisschen Flexibilität muss ich mitbringen, dass sich möglicherweise dann meine, meine Abfahrtzeit etwas dann verändert. Aber ich glaube, das Flexible, Sie sprachen es gerade an, bei uns im Bad Sassendorfer Süden, durch diese Flexibilität haben wir die Möglichkeit, zumindest ja, ein größeres Gebiet dann eben abzudecken, was wir bislang so in unserer Form nicht konnten. Und was ich auch immer merke, ja, es braucht Gewohnheiten. Ne? Also es braucht eine Zeit, bis sich Gewohnheiten eingeschliffen haben. Ich denke dran, Karl Dehn hatte damals über einen Bürgerbus gesprochen, wo am Anfang dachte, hm, ne, fährt auch relativ viel äh, alleine durch die Gegend, wo man mit der Zeit gemerkt hat, die Leute müssen es tatsächlich erst so richtig denn eben merken und den Mehrwert für sich dann erkennen.
1: Ja, also wir haben bei vielen äh, Busverkehren, wo man sagen, wir beschaffen neue Angebote da sagen wir eigentlich Minimum so zwei Jahre, soll man so einen Verkehr mindestens laufen lassen, um da dann irgendwann zu merken, okay, es stellt sich eine Routine ein bei den Leuten. Und bei Helmo haben wir allerdings den, den Eindruck, das ist schon früher gut übernommen worden. Also die Leute finden sich auch gut zurecht, auch mit der App. Ist ja nicht für jeden unbedingt was, aber man kann ja auch per Telefon buchen. Das ist also auch, die Alternative ist da, aber ich glaube, das ist auch komfortabel. Man kann auch vorausbuchen.
0: buchen. Mhm. Also, auch man, Serien kann man buchen, habe ich mittlerweile gesehen.
1: Ne, also da gibt es schon äh, komfortable Möglichkeiten, ähm, sich da so ein bisschen drauf einzustellen. Und ich denke auch, das ist wichtig ist natürlich, dass wir das auch hinbekommen, ähm, ja auch die Verknüpfung mit den anderen Verkehrsmitteln, dann vielleicht den Umstieg zur Bahn oder auf den Regionalbus nach Soos, mhm. dass man das auch vernünftig hinklickt. Da, da gibt es immer mal so ein bisschen, ja, Problemchen, ähm, aber das ist so auch das Ziel, dass, dass man das aus einem Guss, dass man auch dann den Umstieg, dass das dann auch reibungslos funktioniert, das muss das Ziel sein und ich glaube dann äh, ist das auch ein wirklich gutes Angebot, wo man auch sagen kann, äh, probiert es mal aus und äh, ja. überzeugt euch mal davon. Ja.
0: Bei Einsatz zum Helm und nochmal ähm, hat ja quasi fast die Qualität eines Taxis, aber kostet den ganz normalen ÖPNV-Tarif. Ne?
1: Genau, also wir haben ja gesagt, es ist ja ein Angebot, um die, um die ich sag mal Dörfer besser anzubinden und das machen wir dann auch nicht mit Zuschlag oder Ähnlichem, sondern mit dem ganz normalen öpnv tarif also auch zum Beispiel mit dem Deutschland-Ticket und so weiter ist es ganz normal befahrbar sozusagen. Ja,
0: dann wird es tatsächlich eine runde Sache und wenn ich so gucke zwischen Erwitte und Bad Sassendorf, ja wir gehörten so mit zu den Pionieren, kann man glaube ich sagen. Anrichte hat für sicher die Lösung, den Helmo auch nochmal im ich glaube, fast ganzen Gemeindegebiet dann eben fahren zu lassen. Wenn ich die Rückmeldung glaube ich habe, sind die auch bisher sehr davon angetan. Zumindest war jetzt auch die letzte Beschlusslage, dass wir gesagt haben: Ja, wir wollen das Ganze dann eben weitermachen. Wir haben gesagt, wir wollen es für uns eben ausdehnen. Andere Gemeinden, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, glaube ich, sind in dem Bereich auch unterwegs. Glaube ich zumindest, habe ich es gesehen: Ense. Genau, Ense und die
1: Lippetal Wahl, ähm, glaube da ich, auch. Ne? Interesse, weil muss man mal gucken. Ähm, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas da kommt. Es ist ja immer so eine Sache, man muss ja nicht immer, also man kann, hat ja verschiedene Möglichkeiten, so einen Verkehr auf die Beine zu stellen. Man kann natürlich auch versuchen, so einen bestehenden Taxibus oder einen bestehenden Anrufsammeltaxi mit zu integrieren in so ein Angebot. Das ist ja ähnlich, ich sag mal, das ist ja jetzt nicht ganz was extrem Neues, sondern es ist einfach nur eine Weiterentwicklung bestehender bedarfsgesteuerter Verkehre und da kann man sicherlich gucken, in manchen Gemeinden, also wie gesagt, gerade in Ense und Lippetal sind wir sehr konkret schon in den Planungen, das auszudehnen und mal gucken, wo wir das dann auch noch an anderer Stelle weiter umsetzen. Ja,
0: ich meine, glaube ich, das ist der Teil für den, für den Planer, wird sicherlich aufwendiger, weil er einfach mehr ja, Bausteine hat, die man miteinander in Verbindung bringen muss. Gerade im Hintergrund und gerade wenn ich an das Thema Technik denke, so war es ja eben bei uns auch, dass wir über das nur süd eine ganze Zeit lang ist eben auch gebraucht hat, bis dann eben die, die Technik so weit dann eben stand, dass sie mit anderen Systemen dann eben für vernünftig kommunizierte. Jetzt funktioniert es und ich glaube, das ist eben auch nochmal ähm, sehr wichtig, dass man eben sagt, wenn ich aus Sicht des Kunden gucke, gibt es eben eine, ja, eine Plattform, wo ich gucke, ähm, Helwig Mobil, wo ich dann eben gucke, wo im Hintergrund allerdings alle Mobilitätsangebote miteinander dann eben auch verbunden sind, dass ich wirklich ja, für mich vorne an einer Stelle was buche und dann weiß im Hintergrund, sage ich mal, sind die Dinge auch so weit dann eben zusammengedreht.
1: Also wir haben das auf jeden Fall vor, dass wir das noch stärker zusammenbringen. Wir haben jetzt bei, es gibt ja die App MobilInfo, Info, das ist ursprünglich von der RLG als Fahrplan-App sozusagen aufgebaut worden. Da haben wir in den letzten Jahren ganz viele Inhalte verbessert. Ich hatte es eben angesprochen, das mit elektronisches Ticketing, und ähm, Barrierefreiheit haben wir da versucht unterzubringen. Und äh, da kann man zum Beispiel auch heute schon, ähm, in Soest gibt es ja zum Beispiel schon einen Carsharing-Anbieter. Die Carsharing-Fahrzeuge kann man schon in der App zum Beispiel sehen. Ne? Sind die gerade verfügbar? Und dann kann man, wird man auch weitergeleitet auf die Plattform des, des Anbieters. Äh, in Lippstadt äh, gibt es ja beispielsweise auch schon äh, Mietfahrräder äh, zur Hochschule. Die kann man auch schon über die App sozusagen sehen. Und man kann sie nicht noch nicht in der App buchen. Also dann wird, wird man immer noch, noch weitergeleitet. Das ist dann vielleicht in der Endphase das Ziel sozusagen, vielleicht das alles unter ein Dach zu bringen. Aber wir versuchen immer mehr, diese Mobilitätsangebote auch sichtbar zu machen an einem Ort sozusagen. Und da gehört auch Helmo zu. Helmo wird auch bei Auskunft ganz normal in der App. Es gibt aber momentan noch eine Extra-App, wo man ihn buchen muss. Das ist auch nochmal, ich sage jetzt mal, klar, es ist nochmal ein zweiter Schritt, aber wir, wir sind auf jeden Fall immer bestrebt zu gucken, dass es irgendwo an irgendeiner Stelle zumindest die Informationen über alle Angebote mhm. gibt und ich sage mal, die durchgehende Buchung wäre dann sozusagen der nächste Schritt. Aber das ist dann immer so eine Schnittstellenfrage und ähm, das ist dann ein etwas längerer Prozess.
0: Ja. Ich meine, das ist ja der ganze Tag mit Experimentieren wirklich auch zu gucken, sagen wir mal, wo lohnt es sich? Da werden ja auch, sag ich mal, auf dem, ja, wie sagt man, bei der Bahn, glaube Rollen im Rad, werden da, glaube ich, auch die entsprechenden Erfahrungen eben gemacht, sag ich mal, was muss man nochmal verändern? Ja, das ist der Vorteil von, ja, ich sag mal, Pionierkommunen, die da eben auch mitmachen, die dann eben diese Erfahrungen sammeln und andere haben den und können dann eben vorhandene Systeme dann immer weiterentwickeln. Andere haben letztendlich den Vorteil, dass sie, ja, wenn sie etwas später aufspringen von diesen Erfahrungen ein Stück weit dann eben partizipieren und dann die Einführung vielleicht etwas, ja, flotter und Einfacher denn von der Hand geht. Ja. Aber sind schon, sag ich mal, zwei wunderbare moderative Brücken, die gerade schon gefallen sind. Das eine ist das Thema ähm, Fahrrad. Das ist etwas, wo wir auch, ja, ich glaube, ein gutes halbes Jahr, glaube ich, ähm, sagen wir von den, von den, ja nicht von den allerersten Anfängen, aber wo wir miteinander dann eben auch gesprochen haben, was kann man beim Thema Fahrrad dann eben auch nochmal machen. Sind ja auch in so einem großen Masterplan, sind ja ganz viele verschiedene Dinge, äh, auch zum Thema Fahrrad insbesondere, dass man sagt, das ist ja eben auch. Ja, mit das beste Verkehrsmittel. Umweltfreund, viel umweltfreundlicher geht es eigentlich nicht, als genau. mit Fahrrad dann eben zu fahren Ja. Aber wo es eben darum geht, ich versuche es jetzt mal so zu beschreiben, dass das eine, dass man die, die Alterspendler sind, eben angenehmer von A nach B kommen und damit eben auch sehr systematisch, sag ich mal, Wege zwischen über Gemeindegrenzen hinaus denn eben beschrieben werden, damit es nicht so ist, wie es ja manchmal so ja in manchen Medien immer so dargestellt wird, da merkt man, da ist eine Gemeindegrenze und da reißt es ab. Das heißt, bis zur Gemeindegrenze hat die eine Gemeinde den Weg wunderbar ausgebaut, vielleicht sogar eine asphaltierte oder mindestens eine wassergebundene Decke, die sehr plan ist, wo man gut drauf fahren kann und hinter der Gemeindegrenze haben sie quasi den asphaltierten Weg gerade aufgefräst und geschottert, wo man sagt, da fahre ich im Leben nicht mit dem Fahrrad her. Das ist ja ein Projekt, was da, wo es darum geht, was ein sehr großes Projekt auch ist, eben genau diese Linien zu beschreiben, zu gucken, wo sind eigentlich so die regelmäßigen Fahrradbewegungen von den Alterspendlern, um das eben nochmal zu stärken. Also ich glaube, was auch da immer wichtig ist, ist, dass man es erstmal verbessern will und nicht sagt, wir wollen dann eben ja binär arbeiten und sagen, jetzt fahren nur noch alle mit dem Fahrrad, sondern eben sagen, wir wollen eben Anreize schaffen, die Rahmenbedingungen verbessern, dass es eben attraktiver wird, dass erstmal mehr Leute mit dem Fahrrad fahren, zu gucken, dass daraus, ja nicht eine Bewegung, ist auch ein großer Begriff, aber dass immer mehr Leute sagen, jo, das musst du machen, macht Spaß. Und wenn das Wetter mal mies ist, gibt es auch entsprechende Kleidung dafür. Aber vor allen Dingen, du tust was für deine Gesundheit und für die Umwelt ist es auch noch gut.
1: Ja, also der Trend beim Fahrrad ist ja umgebrochen, auch durch Pedelecs, E-Bikes und so weiter, ist das in den letzten Jahren ja extrem gewachsen und gerade auch bei der Alltagsmobilität. Also die, ich sag mal, wir in der Vergangenheit, hat man ja ich sag mal so kreisübergreifend sehr viel äh, touristisch gedacht ne, mit irgendwelchen touristischen Radwegen und so weiter und äh, in das das aktuelle Konzept was in Bearbeitung ist geht aber ganz klar in die Richtung äh, Alltagsradwege also ähm, schnell
0: schnell von A nach B der Tourist schnell. sagt vielleicht indem ich habe ich habe die Zeit ich genau. nehme mir einen Schlenker guck da nochmal vorbei aber als Alltagspendler seit ich, ich möchte äh, möglichst schnell von A nach B weil die Sehenswürdigkeit kann sicherlich interessant sein aber dass ich da äh, weiß nicht Zehnmal in der Woche dran vorbeifahre und mir die Zeit nehme, ist relativ selten, glaube ich.
1: Genau, also schnell und sicher von A nach B, auch äh, Gemeindegrenzen überschreitend. Äh, das ist so das, das Ziel des Projekts. Und ähm, ja, ich sag mal, die, äh, der Gutachter definiert jetzt äh, oder die, die gucken jetzt nach, wo sind die größten Lücken, äh, was muss man in der, in der nächsten Zeit vielleicht gemeinsam angehen welche Straßen begleiten den Radwege oder aber auch, man kann natürlich auch über touristische Routen auch Alltagsradwege führen, aber dass das nochmal genau unter die Lupe genommen wird und noch vielleicht einfach nochmal in, in der Agenda nochmal ein bisschen weiter nach oben geschoben wird. Weil ich glaube, gerade auch auch durch Dienstrad und Jobrad, solche Sachen, ähm, ist das Fahrrad auch in der Alltagsmobilität nochmal deutlich äh, im, im Rang gestiegen und ich glaube auch, Ernst nehmen, zu Konkurrent äh, zum Auto, ich sag mal, in Entfernungen bis zu fünf, zehn Kilometer sind ja durchaus kein jo. Problem im Fahrrad. Wir haben auch gemerkt, wir haben äh, verschieden mit, mit ein paar Firmen, ging es um betriebliches Mobilitätsmanagement, haben wir so ein paar Umfragen gemacht oder, oder Befragungen in den Firmen und äh, ich sag mal, man, man kann äh, mit dem Rad, glaube ich, noch viel mehr Leute erreichen. Also das Rad ist äh, von der auch von der Wahrnehmung her sehr positiv besetzt und ich glaube, da gibt es viele, die so einen Umstieg aufs Rad auf jeden Fall ausprobieren würden.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch schon so ein Punkt, da greift, glaube ich, vieles ineinander. Da merkt man eben, dass es, wie sagt man etwas despektierlich, dass ein Kreiskonzept, sage ich mal, vor Ort mit Leben gefüllt werden muss. Und das ist eben auch das Zusammenwirken zwischen den Städten und Gemeinden. Wenn ich das Thema Altersradverkehr jetzt eben gucke, dass es eben nicht an irgendeiner Stelle dann abreißt sondern dass man eben versucht sich auch auf möglichst ja Standards hört sich doof an, aber gemeint ist glaube ich dabei, dass ich wenn ich Alterspendler bin, dass ich eben weiß und ich habe dann so eine so eine Altersroute, die zwischen verschiedenen Gemeinden eben vereinbart ist, dass ich auch weiß, wenn ich dann so eine wenn es in dunkle Jahreszeit jetzt eben geht, dass ich weiß, da ist dann eben auch gestreut vielleicht, ne? Und dass ich nicht weiß, dass wenn es an einer Stelle glatt wird, dass ich weiß, aha, sie haben die Gemeindegrenze von A nach B überschritten und herzlich willkommen bei uns jetzt auch. Wenn es an einer Stelle hakt, Weiß man eben selber als Fahrradfahrer, da macht man das nicht, da hat man da keinen Bock drauf. Also Ich weiß, auch wenn es nur 1000 Meter sind, das ist so die der Abschnitt mit den größten Gefahrenstellen, dann fährt man nicht Fahrrad oder fährt nicht an der Stelle Fahrrad. Das macht dann eben auch keinen Bock. Und ich finde das eben auch wichtig dabei, das sind Gedanken, den Sie gerade angesprochen haben, Arbeitgeber, Spielen dabei eine Rolle, also dass man wir als Kommunen dann eben auch Rahmenbedingungen denn eben schaffen, wo dann Arbeitgeber vielleicht eben auch Anreize schaffen mit dem Thema betriebliche Mobilität, dass die Leute eben nochmal auf andere Dinge eben umsteigen. Da kommen wir gleich zum, zum Thema Fahrradmobilstationen, das Thema Sharing auch in dem Bereich dann eben nochmal sich Gedanken zu machen, wo auch das ja, viel belächelte Lastenrad nochmal eine andere Rolle eben auch spielen kann. Weil natürlich mich auch Leute ansprechen, die sagen, ja, Herr Dahlhoff oder Malte, wie auch immer, das mit dem E-Bike und mit dem Fahrrad ist ja ganz nett, aber wenn ich dann mal zum Einkaufen muss, da hört der Spaß ja schon wieder auf, weil ich kriege meinen ja, Einkauf denn vielleicht gar nicht mit dem Fahrrad im, im Gepäckträger hin. Ich meine, als Jugendlicher auf dem Dorf weiß man auch, dass man auch eine Kiste Bier mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad dann eben transportieren kann, muss man, also auf dem Hinweg geht das immer meist ganz gut, auf dem Rückweg kann es mal ein bisschen schwieriger werden, aber da ist ja meist ja auch dann leer. Aber gut, auch da können so Lastenräder, wir haben ja bei der Gemeinde auch ein Lastenrad, was wir uns mal besorgt haben, um dann eben auch viele, ja, oder einige Dienstfahrten dann eben auch mit dem Fahrrad äh, denn zu machen. Ich habe es auch mal schon ein paar Mal dann eben genutzt. Ich kann sagen, es macht Spaß. Ist am Anfang, muss man sich die ersten 300 Meter dran gewöhnen zu fahren, aber dann ist das wirklich echt eine echt eine feine Sache. Also ich habe damit auch schon mal so ein paar Sachen dann transportiert. Also funktioniert, würde ich sagen. Ne? Wir haben uns Gedanken gemacht, dann eben auch gemeinschaftlich mit dem Kreis, also viele andere. Kommunen waren auch dabei. Wie kriegt man das Thema, also das, das Thema Fahrrad auch nochmal für andere Zielgruppen? Denn nicht jeder kann sich so ein Lastenrad leisten. Kostet ja auch ein paar tausend Euro. Weil jeder auch sagt, ich muss es nicht so häufig denn eben haben. Ich war zwar meiner Frau auch schon so ein bisschen auf den Nerven, dass ich da, wenn ich mal irgendwann Enkelkinder habe, also. Das mag ruhig noch ein bisschen dauern, aber ich gesagt da werde ich mir auch so, wie heißen die Bugfeeds oder wie die heißen aus den Niederlanden, wo ich gesagt habe, da werde ich mir auch so eine Kiste kaufen, ob dann Enkelkinder wollen oder nicht. Dann werden die damit durch die Gegend gekarrt, weil ich glaube, ich einfach das eine coole Sache finde. Aber wer zum Einkaufen funktioniert es auch, aber nicht jeder kann es sich leisten, weshalb wir demnächst so ein System aufbauen wollen, dass an verschiedenen Stellen man sich eben auch zur Lastenräder, ob mit Elektroantrieb oder ohne, auch mal ja, stundenweise ausleihen kann für sehr schmales Geld sich ausleihen kann, um einfach da mal nochmal wirklich für sich zu probieren, ist das für mich eine Alternative vielleicht zum Auto und ich merke es, wenn ich regelmäßig mal unterwegs bin, auch bei uns in, der, in Bad Sassendorf in Lohne oder auch wenn ich dann von A nach B will, auch mal in die Ortszeile mit dem Fahrrad, man ist durchaus auch flott unterwegs, also da kann das Fahrrad tatsächlich auch eine, eine Alternative sein. Haben auch gesagt, wir wollen das für normale E-Bikes, also für diejenigen, ähm, ich will es mal etwas einfach formulieren, wenn Leute meinetwegen nach, zu uns nach Bad Sassendorf dann eben kommen und sagen, wir uns aber innerhalb von Bad Sassendorf dann äh, bewegen, nicht als, als Touristen, die wollen eine bestimmte Qualität eben an Fahrrädern haben, aber für die sagen, ich will einfach von A nach B kommen, also die dann ankommen und sagen, ich will meinetwegen zu einer Veranstaltung auf Düsse und das sind jetzt so gut ich glaube sieben Kilometer ungefähr, lass uns acht Kilometer sein und ich will da eben hin, aber mit einem normalen Fahrrad, also da habe ich keine Lust, das im Bus mit, oder in der Bahn jetzt mitzuschlören und ich habe auch keine Lust mit einem normalen Fahrrad, weil dann komme ich vielleicht dann, wenn es im Sommer etwas wärmer ist, dann auch so voll im Schweiß, den ich an, will ich den anderen Leuten auch nicht antun und da haben wir uns gedacht, für diejenigen, die sowas denn machen wollen, wie komme ich da von A nach B, dass wir gesagt haben, wir wollen dann eben, ja, realer Start dürfte glaube ich frühestens im Frühjahr nächsten 25 sein, ja. aber dass wir dann ein Angebot haben, dass man sich solche Dinge auch Relativ verein, schnell und einfach dann eben ausleihen kann. Genau.
1: Also, es ist, ähm, es wird immer so ein bisschen ähm, belächelt, aber ich kann, es gibt durchaus auch andere, ähm, ich sag mal, Gebiete in Deutschland, wo das schon funktioniert, auch im ländlichen Raum, so ein Fahrradmietsystem aufzubauen. Es ist eigentlich eine Ergänzung zum, ich sag mal, ÖPNV auch gedacht. Ne? Also, wenn man zum Beispiel mit dem Zug ankommt und dann den letzten Kilometer noch überwinden will sozusagen und merkt, ah, mein Bus ist aber gerade weg. Ich will jetzt aber keine Stunde warten. Und dann kann man, wäre so ein Mietfahrrad sozusagen die Alternative. Und wir sind da mit, ich glaube, sechs Kommunen und der Kreis haben sich da zusammengetan, haben jetzt einen Förderantrag gestellt, wo wir sehr optimistisch sind. Und dann wäre das Ziel sozusagen dann, im, ich sag mal, in 2025 im Frühjahr, vielleicht Frühjahr, Sommer 2025 da was an den Start zu bringen und ich glaube, da bin ich eigentlich optimistisch und es ist aber tatsächlich auch mal ein Versuch, kriegen wir das hin, wie wird es angenommen und wir sind da auch relativ flexibel, wir können auch noch, ich sag mal, während unseres Versuchs können wir auch noch mal feststellen, okay, an dem Standort funktioniert es vielleicht nicht ganz so gut, wir, wir legen noch mal was um. Ich glaube aber, dass wir versuchen können, da, ich sag mal, einfach das Netz zu erweitern einfach. Es ja, geht Lücken, da, Lücken schließen. Lücken ja. schließen, genau. Und die letzte Meile noch besser überwinden zu können. Das ja. ist so das Ziel.
0: Ja, geht natürlich so ein Stück weit eben einher. Ich meine, das ist so der, ja, wie ich sagen, der große Nachteil, den ich ja auch dann erlebe, wenn man das eigene Auto vor der Tür stehen hat. Das fährt mich wirklich von Tür zu Tür, wie ich es denn eben haben will. Das andere bedeutet natürlich, dass ich mich etwas anders ja, organisieren muss bei Helmo, dass ich mich früh genug darum kümmere, dass ich dann eben auch eine Fahrt planen kann, aber wo ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, ist sicherlich äh, manchmal auch die Frage damit verbunden, ob jede Fahrt denn tatsächlich dann eben sein muss. Denn das habe ich auch mal mitgenommen, dass man im Bereich äh, von, von Verkehr, der derzeit äh, durchaus häufiger meiner Kritik steht, was die CO2-Emissionen angeht, das glaube ich auch ein Stück weit damit einhergeht, muss tatsächlich jede Fahrt denn sein. Ne? Wir merken eben auch sehr viele Dinge, ob es jetzt über Lieferdienste, ähm ist uns regelmäßig auch mal so ein Picknick durch die, durch die Straße, dann eben auch fahren, wo man auch wirklich überlegen kann, äh, muss es denn alles, alles selber sein oder gibt es eben auch Alternativen dazu. Und wenn es eben für die ist, die gelegentlich mal sagen, wir brauchen ein E-Bike, also ähm, ich habe zu Hause auch noch mein gutes, mein gutes Trampelrad mit der, nee, heutzutage heißt Biobike glaube ich, Bio nicht, ja. <lacht> mit der guten siebengang Topped und Nabenschaltung, äh, womit ich durch die Gegend fahre. Aber wo ich dann ab und zu, wenn ich mal dienstlich unterwegs bin ähm, und äh, ja es mir in Anführungsstrichen manchmal dann eben auch gönne, mit dem, mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn wir wegen Liedervorstand haben im Lippetal das Wetter spielt einigermaßen mit, äh, dann nutze ich auch mal so ein Dienst-E-Bike, was wir bei uns bei der Arbeit haben und düst damit mal durch die Gegend. Es macht schon Spaß und man kommt tatsächlich etwas entspannter auch mal oder in einer anderen Form noch mal woanders an und viel länger dauert es dann auch nicht. Also wird ein spannendes Projekt, glaube ich, werden. Also ich habe da, bin da durchaus ganz, ja, optimistisch, aber ich habe da große Hoffnung, was das Projekt angeht. Wir haben dann ja mit den Fördermitteln, glaube ich, so rund drei Jahre. Äh, glaube ich, dann auch Zeit, mal zu gucken, wie das funktioniert. Und das Schöne ist, äh, ich glaube, was dann eben sehr wichtig war, dass man sagt, man hat zwischen verschiedenen Kommunen, also wenn jemand sich das äh, Fahrrad äh, bei uns im Bad Sassendorf dann eben ausleiht, es wird verschiedene Ausleihmöglichkeiten geben, die ja quasi 24-7 dann auch erreichbar sind, kann man das Fahrrad dann da ausleihen und kann es beispielsweise in Soest dann am Ende wieder abgeben. Und ich habe es auch durchaus mitgenommen, dass wir Leute haben, ich glaube, von einer, jemand aus André, der sagte, Mensch, wenn wir da mitmachen würden, und da würde man möglicherweise eben sagen, ich nutze das Fahrrad, um dann meinetwegen nach Bad Sassendorf dann eben zu kommen. Klingt vielleicht schrecklich weit, wenn man die Schleichwege kennt, geht es ganz gut. Und kann da meinetwegen direkt zum Zug dann hin, zum, zum Haltepunkt kommen, so heißt es ja offiziell, Stadtbahnhof. Aber wir kommen Bad Sassendorfer Bahnhof dann eben an, stellt das Fahrrad dann eben ab und steigt dann um auf den auf den Zug, was vielleicht von Anrüchte oder von Ortsteilen denn schneller ist. Also wenn ich erst von, vom Ortsteil aus anröchte, erst nach Lippstadt äh, mit dem Bus fahren muss und dann mit dem Bus auf dem Zug umsteigen, könnte die Abkürzung quasi etwas schneller sein. Und mit dem E-Bike im Frühjahr-Sommer, Frühjahr herbst macht sogar richtig viel
1: Spaß. Da kommt das Thema äh, Mobilstation auch ins Spiel. Also wenn man nicht mit dem Leihfahrer unterwegs ist, sondern mit dem eigenen. Dass man, äh, ja, Da haben wir ja jetzt auch ein, ein Handlungskonzept mit den Kommunen zusammen erarbeitet für äh, den Ausbau von Bahnhöfen oder zentralen Haltestellen. Zu Mobilstationen, wo dann beispielsweise eine verbesserte Abstellmöglichkeit für eigene Fahrräder äh, mit verbunden ist, also beispielsweise am, am Bahnhof Bad Sassendorf soll ja jetzt auch ähm, digital buchbar und verschließbar Fahrradkäfig, äh, oder der ist ja quasi in der Entstehung, da fehlt ja jetzt nicht mehr so viel. Also das ist ein, ein weiteres Projekt, was da einhergeht, dass wir versuchen wollen, auch die, die Umstiegssituation zu verbessern, das heißt, man an einem bestimmten Punkt sozusagen mehrere Verkehrsmittel umsteigen kann oder zur Auswahl hat oder dass man auch so sein eigenes Fahrrad, was man mitbringt, vernünftig abstellen kann und sicher abstellen kann. Das ist ein weiteres Projekt, wo wir uns immer jetzt weiter fortbewegen, wo wir Fördermittel oft beantragen. Das, das dauert dann immer ein bisschen, bis man das Ganze umgesetzt hat. Aber so peu à peu merkt man, wird sich da was entwickeln und wie gesagt, jetzt im Frühjahr wird es, glaube ich, in Bad Sassnow am Bahnhof dann auch so weit sein, dass das umgerüstet ist.
0: Ja, ich glaube, das, das ist auch sicherlich ein ganz ganz wichtiger Hinweis, denn das sagen sicherlich viele im ländlichen Bereich, also wenn ich ein E-Bike habe äh, oder brauche, dann kaufe ich mir eins, weil dann nutze ich es wahrscheinlich sehr regelmäßig. Und ich glaube, das ist eben wichtig, eben zu sagen, dass in dem ganzen Bereich äh, Mobilität, man wirklich sagen muss, man hat so viele unterschiedliche Zielgruppen. Und dann zu sagen, wie kriegt man die Bedürfnisse so denn miteinander kombiniert, dass man ja Angebote schafft, die dann, ja, Wirtschaftlich tragfähig ist ein, ist ein großer Begriff, Nicht wird nicht immer möglich sein, aber wenn ich über Umstieg dann eben rede, dann kann das sicherlich äh, dann auch spannend werden und wir werden gleich beim Thema Carsharing sicherlich auch nochmal äh, ein Stück weit darüber sprechen, wo ich dann eben auch profitieren kann, aber wenn wir darüber reden eben nachhaltige Mobilität hinzukriegen, dann wird es an manchen Stellen eben auch nicht anders gehen, als dass bestimmte Dinge dann eben auch öffentliches Geld dann eben kosten werden. Ja, gucken wir vielleicht noch zum, ja, wenn wir auf die, ja, nicht letzten Meter, aber äh, gucken wir mal auf das Thema Carsharing, was eben auch noch eine, was jetzt gerade so ein Projekt ist, was jetzt gerade so ein Stück weit im Anrollen ist, wo die ersten Gedanken angefangen haben. Ähm, wir hatten in Bad Sassendorf auch schon mal so ein kleines, ja, Projektchen, muss man glaube ich sagen, was wir angefangen haben. Ähm, Im Nachhinein gesagt, hätten was mit dem Wissen, was wir jetzt haben, hätten wir es dann eben anders gemacht wo ich glaube, dass das Thema Carsharing auch nochmal eine große Rolle dann eben spielen kann. Man kennt es häufig aus Großstädten, wo manche, also da aber im ländlichen Bereich da hat doch jeder seine eigene Karre, da muss man auch gar nichts dann irgendwie tun. Aber ich habe mal zumindest was ich man äh, das gesehen habe von dem von dem der das ganze Projekt dann eben als Berater unterstützt, dass ich glaube, wenn ich ich glaube die Zahl hat 10.000 Kilometer, ne? Wenn ich weniger als 10.000 Kilometer im Jahr denn üblicherweise dann eben fahre, dann kann Carsharing für mich tatsächlich die wirtschaftliche, also kann ich wirklich Geld sparen.
1: Ja. Also es ist äh, tatsächlich so, dass man äh, je nach ähm, sozusagen Nutzungshäufigkeit des, 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 des eigenen Fahrzeugs sich also echt überlegen kann, brauche ich das Fahrzeug immer noch? Und ich glaube, es geht im ländlichen Raum beim Carsharing auch erstmal darum, äh, also nicht völlig das Auto abzuschaffen, aber vielleicht seinen zweiten oder Drittwagen Wagen äh, abzuschaffen und zu sagen, okay, die wenigen Fahrten, die ich da noch mache, kann ich dann vielleicht mit so einem Fahrzeug machen. Problematisch ist beim Carsharing natürlich. Dass man im ländlichen Raum nicht die, die, oft nicht die Dichte haben an Fahrzeugen. Also, es muss ja schon eine Verlässlichkeit irgendwo da sein. Wenn man sagt, okay, ich will das jetzt häufiger nutzen, aber das Fahrzeug ist nie da, dann, dann ist es auch schlecht. Da geht es jetzt in unserem Projekt drum, wie können wir versuchen, tatsächlich mal so ein Netz aufzubauen an, an Fahrzeugen, das über so mal eine Handvoll hinausgeht und wo man den Eindruck hat, okay, wir, verknüpfen das wieder an so zentralen Punkten, ich sag mal, wo der Umkreis auch so ist, dass man, ich sag mal, viele Leute erreicht und ähm, das dann auch noch als zusätzliche Möglichkeit sozusagen anbietet. Ich glaube, Carsharing ist eine sehr interessante Sache. Man muss natürlich gucken, ähm, das ist wieder das Henne-Ei-Prinzip, ne? wenn ich kaum Fahrzeuge habe, habe ich natürlich wenig Leute, die sich bereit sind, sich darauf einzulassen. Umgekehrt glaube ich aber, wenn man so versucht, ähm, auch mit verschiedenen Institutionen, Firmen, ne, möglicherweise gibt es da noch ganz viele andere Möglichkeiten, dass auch, ja, ich sag mal, betrieblich Carsharing-Fahrzeuge genutzt werden können, dass man da so ein, so ein Pool aufbaut, wo dann auch äh, die Anzahl der Fahrzeuge groß genug ist, zu sagen, ähm, okay, dann, dann ist die Alternative mal da, das mal auszuprobieren. Darum ja. geht es ja schließlich. Ne? Und da sind wir gerade dran. Ähm, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich denke aber schon, dass da sich am Ende wird es irgendein Konzept sein, wo wir versuchen wollen, auch wieder möglicherweise irgendwo Fördermittel heranzuholen, um, um so mal was auszuprobieren. Ja. Das, darum geht es ja. ja.
0: Ich glaube, es ist so wirklich so ein Punkt, aktive Mitstreiter eben zu finden, die sagen, ich lasse mich auf das Projekt auch, auch wirklich mal ein. Ne?
1: Ja, also es gibt verschiedene ähm, auch Möglichkeiten, also Carsharing anzubieten. Es gibt ja auch ähm, so, so, sogenannte Dorfautos wo Dorfgemeinschaften so ein Fahrzeug sozusagen als Carsharing vor Ort aufstellen und dann, ich sag mal, für die Dorfgemeinschaft, beispielsweise für Vereine oder Ähnliches buchen können. Also da gibt es ganz verschiedene Modelle und da muss man jetzt mal schauen, dass man da genügend Mitstreiter so nach und nach aufsammelt, die an sowas interessiert sind und wo man auch ich sag mal, so eine Nutzung auch gewährleistet. Also Carsharing macht ja nur Sinn, wenn das Fahrzeug dann auch tatsächlich genutzt wird.
0: Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, wichtig, ich, dass man eben guckt, welche Zielgruppen in welchen Lebenssituationen genau. haben. Also für diejenigen, die sagen, ich habe da meinen, dass ich meine, weiß ich nicht, drei Kinder jeden Nachmittag irgendwie durch die Gegend fahren muss, zu irgendwelchen Freizeitaktivitäten, Freunden oder was auch immer. Da ist Carsharing vielleicht nicht die richtige Perspektive, aber wenn so eine, Lebensphase vielleicht eben eintritt, dass man sagt, die Kinder sind aus dem Haus, dann kann es vielleicht schon sein, dass ich sagen kann, dann kann ich mich vielleicht von zwei Autos als Paar vielleicht auf ein Auto denn eben runtersetzen und wenn ich immer dann denke, wir sparen es eben an, dass so ein, vielleicht so ein Zweitfahrzeug gebraucht, ab 10.000 Euro im neuen Bereich sicherlich ab 15.000 Euro aufwärts, und wenn ein Auto dann irgendwann mal erledigt ist und ich dann überlege, nehme ich die 10 15.000 15 Euro in der Hand, oder kann ich es etwas günstiger dann eben haben, dann glaube ich, ist wirklich der Teil, den meine, meine Oma sagte, da werden aus äh, haben und nicht haben schon mal sehr, sehr, kann schon sehr, sehr viel äh, Geld dann eben werden. Aber ich muss eben, ähnlich wie beim Helmo, muss ich sagen, ich muss mich dann organisieren. Es steht nicht jederzeit zur Verfügung, sondern ich muss Dinge dann eben planen. Aber wenn ich Alternativen dazu eben habe, wie jetzt äh, Fahrrad, E-Bike äh, oder was auch immer, dann kann das, glaube ich, eine, eine, eine schöne Sache dann eben, eben auch werden.
1: Also am schönsten finde ich ja solche Ansätze, ähm gibt es ja in einigen ähm, Kommunen, dass man, ähm, es gibt ja, heute gibt es ja, weiß ich nicht, ähm, das Deutschland-Ticket ist ja schon mal in die richtige Richtung, dass man so ein, so ein umfassendes Angebot nutzen kann, deutschlandweit, ähm, aber ähm, ich sage mal, wenn man Fahrt ausleihen will oder ein sharing Fahrzeug ausleihen will, dann äh, muss man sich ja bei verschiedenen Anbietern anmelden. Ne? Ich sage mal, die, wovon ich dann so ein bisschen noch träume, ist, dass, denn der, der Punkt, dass man so ein so ein feste Flatrate oder so irgendwas hat, wo man dann alle möglichen Fahrzeuge oder alle möglichen äh, Möglichkeiten offen hat, sozusagen. Heute nehme ich mal das Fahrrad oder heute nehme ich mal das Carsharing-Auto. Das ist so die Perspektive, glaube ich, die irgendwann am Ende ist, wo, die ich aber sehr interessant finde, weil man dann wirklich, äh, wenn man an der, an dem Stelle kommt, mhm. wo man dann wirklich nur so eine Wahlfreiheit hat und wo man auch eine so eine Flexibilität hat, zu entscheiden. Und ich glaube, das wäre, ist dann interessant.
0: Ja. Also derjenige, der dann vielleicht sagt, ich habe mein, mein Auto ist quasi mein zweites äh, Wohnzimmer im positiven Sinne und ich hege das und ich versuche das nochmal manche Stellen zu veredeln und mein mein Auto hat vielleicht sogar einen Namen. Das sind vielleicht diejenigen, die sich vielleicht damit noch sehr schwer tun, aber die sagen, die einfach wirklich sagen, wie äh, heißt das ist so schön, Mobility as a Service, dass man wirklich sagt, ich will einfach nur von A nach B kommen und es ist mir ja vielleicht nicht egal, aber ich möchte es möglichst äh, zuverlässig machen, ich möchte es möglichst sicher machen und wenn es dann eben günstig und gleichzeitig noch umweltfreundlich ist, dann kann man quasi alle Sterne denn an der Stelle sammeln. Also ist das so ein Stück weit so ihre, ihre Vision, dass sie sagen, das ist so mein Ziel auch mit so, mit so einem Masterplan?
1: Ja, also ich sag mal so, das ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Wir sind noch ein Stück weit Autoland auf jeden Fall. Und wir wollen auch keinen sozusagen bevormunden, aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir wollen versuchen, die Angebotspalette ein bisschen mhm. zu erweitern, mehr Möglichkeiten zu schaffen und dann ein paar Leute auch zum Nachdenken zu bringen. Und ja. ich glaube, das ist das Ziel. Und dann bewegt man sich auf einen Pfad, wo man dann auch immer mehr Leute dann vielleicht dafür begeistern kann. Und ja. das ist so das Ziel.
0: Ja. Das glaube ich, auch. ich habe mal so einen schönen Videofilm gesehen, mal vom Zukunftsnetzwerk Mobilität. Sind wir als Gemeinde Bad Sassendorf auch Mitglied, der Kreis Oß ist Mitglied. Und ich glaube mittlerweile fast alle Städte und Gemeinden im Kreis Soest sind ja, da, glaube ich, Mitglied, ja. auch, sagen wir noch mal, ein übergeordneter Think Tank oder Ideenschmiede, wie man, neu, wie man dann eben sagen würde, wenn man es mal, die Anglizismen mal weglässt, braucht ähm, ganz viele Ideen in so eine Richtung und ähm, ja, wir versuchen es Stück für Stück dann eben äh, für uns runterzubrechen. Neben den guten Ideen, ähm, Herr Wolters, das vielleicht so auf die letzten Meter des Gesprächs, was sind denn so wesentliche Treiber? So ein Thema Digitalisierung ist sicherlich ein ganz großer Treiber, kann ich mir vorstellen, bei so einem ganzen Thema Mobilität, wie schätzen Sie das denn so ein?
1: Ja, Digitalisierung ist natürlich ein, ein wichtiges Thema, ähm, sowohl was, ich sage mal, die den Betrieb äh, von, von äh, Fahrzeugen betrifft, ähm, auch Richtung Automatisierung ähm, ist ja durchaus spannend. Äh, wir haben ja auch das Projekt in Soest gehabt mit dem, äh, mit dem automatisierten Bus Sophia.
0: Ja, stimmt, Sophia, ja. ja.
1: Das war natürlich erstmal nur so ein Projekt, äh, wo wir schon von vornherein wussten, dass das jetzt nichts für... Für auf Dauer, das Fahrzeug war natürlich auch von der Geschwindigkeit her noch sehr langsam. Es hätte auch ein bisschen schneller gekonnt, aber äh, ich sag mal, da ist, ist, ist man mit den deutschen äh, Bestimmungen noch ein bisschen vorsichtig. Okay. Wobei ja. aber, ich glaube, man, man bewegt sich aber in die Richtung, es geht darum, dass man halt verschiedene Sachen auch ausprobiert. Und da sind sicherlich Möglichkeiten, ähm, ich sage mal, von der Effizienz her zu erhöhen ähm, und auch von der Information den Informationsgrade noch weiter zu erhöhen, ist Digitalisierung sicherlich ein Faktor. Ich habe auch den Eindruck, es wird inzwischen auch, ich sag mal, erwartet von den von den Fahrgästen oder von den, von den Leuten, dass man ja, die Informationen und so weiter auch umfassend zur Verfügung stellt, dass man sich in der Richtung auch immer weiterentwickelt. Und das wird auf jeden Fall ein Treiber sein. Wir werden natürlich auch das Thema Klimaschutz, CO2-Einsparung ist im, im Verkehr auch definitiv ein Treiber.
0: Und ich glaube die Kosten. Wenn ich die, die CO2-Bepreisung dann eben angucke, dann wird das Thema Mobilität dadurch nicht äh, wesentlich günstiger, zumindest wenn ich auf herkömmliche Mobilität eben setze. Ne?
1: Genau, das ist äh, richtig. Wobei wir natürlich auch gucken müssen, umgekehrt ähm, müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir ähm, die Mobilität, die wir anbieten, dann auch wirklich Richtung CO2-Neutralität bekommen. Also beispielsweise den Busverkehr jetzt stärker elektrifizieren. Also da, da muss man sich auch permanent weiterentwickeln. Dann das Thema aber auch in Wirtschaftlichkeit ist natürlich auch immer ein Punkt, den man im, im Blick behalten muss. Wir können uns jetzt nicht alles alles wünschen, alles machen, sondern wir versuchen immer auch mit Augenmaß. zu Wünschen kann man sich alles. Wir wünschen <lacht> schon, aber man, wir versuchen natürlich auch mit Augenmaß manche Sachen auf den Weg zu bringen. Also gerade bei, zum Beispiel beim On-Demand-Verkehr ähm, haben wir von Anfang an gesagt, wir planen erstmal mit einem Fahrzeug und gucken, wie es läuft. Und äh, es gibt äh, Gebiete, die gesagt, gesagt haben, ja, wir machen jetzt mal ein, ein halbes Dutzend Fahrzeuge und lassen die fahren. Wir kriegen ja eine Förderung, ja, und dann läuft die Förderung aus und dann muss man sich die Frage stellen, ja, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und also wir versuchen mit kleinen Schritten und wir versuchen das Machbare.
0: Vielleicht ist nicht für jede Gelegenheit und für jeden Anlass und zu jeder Uhrzeit, wie man es vielleicht dann aus den Großstädten kennt, wo die S-Bahn, wird 24 Stunden durch die Gegend dann eben Rad hat, das wird sicherlich bei uns so in unserer Form nicht geben. Aber ich glaube, es ist auch nicht unbedingt das, was wir denn so brauchen. Aber wenn es gelingt, sag ich mal sag zu den, zu den Hauptzeiten da hinzukommen und ich weiß nicht, wenn wir in fünf Jahren nochmal drüber sprechen, vielleicht reden wir im autonomen Fahren dann nochmal über ganz andere äh, Dimensionen, äh, die da nochmal eine Rolle spielen können, ist sicherlich auch nochmal ein, noch ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, also wie gesagt, autonomes Fahren wird ja... Ähm ich sag mal immer ein bisschen belächelt, auch Sophia ist immer belächelt worden, so ein bisschen äh, Schrittgeschwindigkeit und so weiter, aber da wird sich, glaube ich, schon spätestens in zehn Jahren einiges getan haben. Ne? Ja. Wir haben natürlich jetzt gerade sowieso das Problem, ähm, Fachkräftemangel in allen Branchen, aber auch im, im Busverkehr, wie im Kreis Soest, haben wir noch, ich sag mal, halbwegs Glück, weil, weil relativ viel ähm, abgefangen wird noch, aber äh, ich kenne andere Kreise in der Umgebung, die wirklich ähm, so massiv Probleme haben, dass sie, ja, ich sag mal, teilweise nur einen Samstagsfahrplan fahren unter der Woche, weil so wenig Fahrer vorhanden sind. Und äh, da könnte, sag ich mal, so ein autonomes Fahrzeug natürlich nochmal eine andere Rolle spielen in Zukunft. Ähm, aber ist ja, sag mal, so, auch für den On-Demand-Verkehr so sind autonome Fahrzeuge ganz interessant. Ähm, also, das ist Zukunftsmusik, aber ich glaube so in, in zehn Jahren glaube ich spätestens, könnte da sich äh, einiges getan haben. Ja,
0: am Ende, und ich glaube das wird sicherlich eine Gemeinschaftsaufgabe von allen nochmal sein, genau dieses, wie sagt man, das große Bild äh, für alle nochmal nachvollziehbar zu machen, dass man sagt, das sind dann eben nicht irgendwelche Einzelaktionen, sondern es hat schon alles miteinander denn zu tun, auch wenn es immer ein bisschen kompliziert ist, wenn alles mit allem denn zu tun hat, aber zu sagen, wie schaffen wir die Angebote, wie schaffen wir notwendige Infrastruktur, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie den Schritt eben auch machen. Schon mal für eine Gemeinde wie, wie Bad Sassendorf, wenn ich jetzt meinetwegen auch an touristische Gäste jetzt eben denke, wenn es vielleicht demnächst attraktiver ist, mit der Bahn nach Bad Sassendorf zu kommen und gleichzeitig zu wissen, ich habe da eigentlich das gleiche Mobilitätsangebot, wie wenn ich selber im Auto da bin, weil ich eben sagen kann, ich kann auf Fahrräder, wenn ich kurz von A nach B muss, ein bisschen, dass wir ja wir unseren in haben für die touristischen Angebote, Rainer und Helge Fortmeier, die dann eben sagen, wir haben die schönen touristischen Räder, wo ich auch mal den ganzen Tag schön durch den Kreis los schuckeln kann. Und wir haben dann, wenn ich mal wirklich woanders einen größeren Ausflug machen will, habe ich vielleicht Carsharing als Angebot. Wenn das dann eben gelingt, und das ist, glaube ich, auch nicht nur eine große Zukunftsvision, wenn auch meinetwegen bei uns Unternehmen in der Hotellerie sich meinetwegen aufstellen und sagen, wir wollen nachhaltige Angebote schaffen ich habe es mitgekriegt über eine Bekannte, die ist ähm, Gästeführerin in ja ich sag mal in Alpen, wo genau weiß ich gar nicht genau, wo Nina jetzt ist, aber die als Gästeführerin sagt zum Beispiel, wer mit dem Umweltverbund eben anreist und mir das Ticket dann immer unter die Nase hält, kriegt 10 Prozent auf den auf den Reisepreis. Und das sind glaube ich so Dinge, die glaube ich auch in die Richtung dann eben durchaus einzahlen. Und wenn es eben genauso schön ist, warum warum nicht? Insofern glaube ich ein ganz interessantes Bild. Er wollte, wo glauben Sie so in fünf bis zehn Jahren, wo werden wir da stehen? Was ist so? Ihre Zukunftsprognose?
1: Also, ich bin äh, fest überzeugt, wenn wir so, ähm, ich sag mal, kontinuierlich weitermachen, haben wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon einiges erreicht. Wir haben heute, glaube ich, knapp, ich glaube, 65 Prozent Autoanteil äh, an allen Wegen, die so gefahren werden im Kreis Soest. Wenn wir den um, ich sag mal, 10 Prozent oder 15 Prozent senken könnten, das wäre schon enorm. Und Aber ich sag mal, das Ziel sollten wir uns vielleicht mal vornehmen und da bin ich mal gespannt, ob wir zumindest in die Richtung kommen. Also ich glaube, mit den Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben und auch mit dem Willen, ich habe sehr positive auch Rückmeldungen bekommen aus den Kommunen, glaube ich, dass man das schon angehen kann. Ich glaube, wenn man jetzt im Zusammenspiel da noch mehr erreichen kann, sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, das ist ein prima Schlusswort, würde ich sagen. Also für alle, die sich jetzt Vorsätze fürs neue Jahr auch vorgenommen haben, glaube ich, daran mitzuwirken, solche Angebote, die es jetzt schon im Kleinen gibt, zu nutzen. Oder ansonsten sicherlich sei jeder herzlich eingeladen, eben auch seine Meinung, seine Ideen dazu auch einzubringen. Es gibt viele Möglichkeiten. Jetzt im Laufe des Frühjahrs wird auch nochmal die Möglichkeit geben, sich zum Thema Nahverkehrsplan dann eben auch noch als Bürgerin, als Bürger, dann eben auch nochmal mit, mit einzubringen. Ich sage mal, jede Idee, jeder Gedanke, auch jede Meinung dazu ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ansonsten glaube ich, wollten wir so etwas ja Lust auch machen, einfach mal Mobilität mal mal anders zu so denken und jeder, der vielleicht für sich einen Vorsatz nochmal sucht, für dieses Jahr, was ja noch am Anfang steht, sei dazu auch sicherlich herzlich motiviert. Ansonsten haben wir gesagt, das ist ein, das ist ein Arbeitspodcast sozusagen und das, was wir gerade so beschrieben haben, ich glaube, da liegt eine ganze Menge Arbeit vor uns. Ich persönlich kann sagen, also ich habe Lust darauf und ich kann mir es auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin gespannt, wer letztendlich da alles mitmacht, und wenn es dann eben gelingt, unsere ja, Orte dann nochmal etwas anders zu bauen. Wie gesagt, ohne, dass es für den Einzelnen erheblich teurer wird und wenn man gleiche Qualität hat, dann ist es sicherlich eine ganz, 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 ganz feine Sache, was wir da noch machen können. In dem Sinne... Herr Wolters, Mastermind zum Thema Mobilität. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns heute im Podcast und ja für all die all die guten Gedanken und ähm, ja danke fürs engagierte Tun. Wir und ich sind da sicherlich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Damit möchte ich die heutige Folge fürs Bad Sassendorfer Ortsgespräch schließen und sage mal, bis demnächst. Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst.